0: El hielo seco tiene muchísimas aplicaciones y usos, más de las que estoy segura nos podemos imaginar. Por ejemplo, se utiliza para decorar mixología y coctelería moderna o también para la preservación de los alimentos y qué decir de la correcta transportación de vacunas y muestras médicas. Quédense con nosotros. estamos en unos 15 años tampoco estamos en la dimensión desconocida nos encontramos en una fábrica de hielo seco judita qué se dedican ustedes cómo es que
1: podemos estar tú y yo aquí rodeadas de tanto humor bueno nosotros somos una fábrica como dijiste productora de hielo seco fabricamos distribuimos y comercializamos el hielo seco es un producto que viene del co2 del dióxido de carbono, nosotros aquí en la planta lo que hacemos es transformarlo de líquido, lo pasamos a sólido y Emilio correcto. es el que se encarga de
0: traer el dióxido de carbono aquí a la fábrica para que después la transformen en hielo seco, digamos que el CO2 es la materia prima.
2: Es correcto, el hielo seco es dióxido de carbono puro en estado sólido, nosotros nos dedicamos a fabricarlo en estado líquido, eh, nosotros lo, lo hacemos a partir de un desperdicio de los procesos de fabricación de hidrógeno. El CO2 se puede hacer de muchísimas formas, de hecho cualquier proceso de combustión cualquier cosa que quememos excepción de hidrógeno, va a generar CO2 llamémosle gasolinas diésel, carbón cualquier eh, cosa que se queme va a generar CO2 sin embargo nosotros preferimos obtenerlo como su producto o desperdicio de la generación de hidrógeno el hidrógeno se utiliza a grandes eh, escalas en procesos petroquímicos y en industria acerera. El CO2 no tiene para ellos ninguna utilidad, entonces lo separan para obtener hidrógeno puro y el CO2 lo ventean a la atmósfera en una chimenea. Nuestro trabajo consiste en tomarlo de esa chimenea a través de un ducto, llevarlo a nuestra planta, y nuestra planta realmente es un proceso sencillo. Se basa en comprimir el, el gas carbónico que lo tomamos a condiciones atmosféricas, lo tenemos que llevar a alta presión, lo enfriamos, determinamos de purificar algunas pequeñas cosas que no queremos que vengan en el producto terminal y luego lo licuamos en un proceso de refrigeración. Ya que lo tenemos líquido, lo vamos a almacenar primero en nuestra planta en grandes tanques a presión y luego lo transportamos a todos nuestros clientes también bajo presión en pipas. Nuestras pipas son muy especializadas, son de un material acero que resiste altas presiones, bajas temperaturas porque viene a menos 20 grados centígrados, a unas 300 libras de presión y así lo movemos, y lo llevamos a nuestros clientes y lo almacenamos en los tanques grandes de almacenamiento para que le den diferentes usos al dióxido de carbono líquido prácticamente puro, como es el caso de la fábrica de hielo seco. La única Ajá. forma natural que existe el CO2 en, la, en, en nuestro planeta es en forma gaseosa.
0: Es en forma gaseosa. En forma gaseosa.
2: Nosotros lo hacemos líquido en base a presión y refrigeración y sólido en base a la expansión que se tiene al sacarlo del tanque. Pero si no, el CO2 solamente existe en forma gaseosa. Por eso también le llaman mucho gas carbónico, ¿no?
0: ¿Y ustedes también lo transportan? ¿Desde dónde
2: lo traen? Eh, eh, bueno, todo el gas que se utiliza aquí en la Ciudad de México que, que nosotros traemos viene del Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es un transporte, se considera un transporte peligroso por la presión, la temperatura a la cual está. A pesar de que el CO2 es, es un gas totalmente inerte, no es explosivo, no es venenoso, pero como lo traemos bajo presión, si nosotros pudiéramos ver dentro del tanque, veríamos que está el CO2 líquido, pero está hirviendo. ¿Por qué? Porque está a menos 20. Y aunque esté aislado el tanque y la temperatura exterior pudiera ser menor, nunca va a ser tan baja como menos 20. Entonces nuestro transporte es especializado, nuestros operadores también son muy capacitados, tienen que tener un permiso especial para transporte peligroso.
0: Muchas gracias, Emilio. Muy bien. Y si hablamos de nuestra materia prima, el dióxido de carbono, ¿dónde se almacena?
3: Aquí tenemos un tanque, es de capacidad de 50 toneladas. La presión que debe tener el tanque óptima es de 280 libras.
0: ¿Y cómo sabes cuánto líquido hay?
3: Eh, tenemos una báscula aquí, Ajá. sí, Ajá. y aquí nos va mostrando cuánto, cuánto tenemos. Aquí tenemos ahorita 28 toneladas, 700.
0: ¿Y en cuánto tiempo se lo acaban?
3: Aproximadamente nos dura unos cuatro días.
0: ¿Y cómo está conectado este tanque para que pueda eh, suministrar el líquido?
3: Aquí abajo eh, tiene unas válvulas que vienen saliendo hacia la línea de líquido. Esta es la de suministro de líquido.
0: Oye, pero esto, esto es parte del tanque o ¿Qué
2: es esto?
3: Forma una condensación. ¿Por qué? Porque aquí toda esta es como es eh, la parte de la tubería. La, la tubería no tiene nada de, de protección. Por eso es este se forma ese es hielo lo hielo que estamos digamos.
0: viendo ahí toda esa capa es una es hielo de agua sí. el tubo en realidad es delgadito pero lo demás ya es hielo, sí, de, hielo agua. Lo de agua los de agua <risa> cuántos misterios podemos encontrar en
1: esta fábrica de hielo seco gracias Alfredo nosotros tenemos diferentes presentaciones eh, dependiendo de los de los procesos y de los dados tenemos tipo nugget que se ocupa muchísimo en la industria alimenticia, también tenemos el tipo rice y el tipo block. Entre varios usos que tenemos del hielo seco, contamos para el traslado de, de medicamentos, para vacunas, eh, para la industria también de automotriz, tenemos eh, limpieza con hielo seco, espectáculos, que es otra cosa que ha estado ahorita funcionando bastante. Mixología. Son muchos, eh, muchas eh, aplicaciones que tenemos con el hielo seco.
0: Una de las aplicaciones más importantes que tiene el hielo seco es en la industria
1: médica. Este proceso se convirtió de suma importancia. Eh, las vacunas, pues bien, se hacen principalmente en Europa y Estados Unidos. Y lo que es bien importante en, el proceso, en las vacunas es mantener la cadena de frío. Generalmente llegan en avión y se vuelven a se recargan las eh, las vacunas con hielo seco y llegan a otros destinos esos digamos a manera a manera eh, de manera así más, más pequeña llegan, llegan las vacunas y por ejemplo tenemos una planta en Sila, Guanajuato ahí llegan a, a, eh, pasan a nuestra planta para seguir a rancherías y otros lados tenemos pues, a la Guardia Nacional que va a comprar producto y aquí en México hay, eh, en México y en todo, en todo el país, empresas especializadas que se llaman Curios, que son las responsables de que no se pierda eh, la cadena de frío, sobre todo en todo eso que vacunas, este, muestras biológicas, sangre, insulina, este, es bien importante y muy delicado, de verdad, que perder el frío puede causar. Unos costos eh, altísimos.
0: Hombre, ya quiero saber más acerca del hielo seco. Muchísimas gracias, Julio. A tus órdenes, <ríe> muchas gracias. Vamos a continuar. Bueno, en esta parte, como podemos escuchar, operan las máquinas. Aquí es donde prácticamente se hace el hielo seco y cambia su estado de líquido a sólido el dióxido de carbono. ¿Cómo se seleccionan los tamaños de hielo? Porque nos explicaba Judith que hay diferentes tipos de tamaños de hielo seco.
3: Este es el, el rice, que es este de 3 milímetros y es, así es el, el rice.
0: Es muy, muy delgadito, a diferencia sí. de este otro dado que tenemos aquí
3: de 16 milímetros.
0: ¿Dónde va esta pieza?
3: Esta se coloca aquí. Quitamos esta guarda y se coloca aquí.
0: ¿Y este qué, qué figura es?
3: Es nougat. También hay nougat
0: de <ríe> sí, hielo de, seco. de hielo seco. ¿Qué estas son las que tenemos acá? Sí. Vengan, asúmense. Miren.
3: De producción de 6 toneladas al día.
0: 6 toneladas es muchísimo. ¿Y en cuánto tiempo se llena este contenedor o cuánto tiempo tarda todo el proceso desde que ustedes empiezan a abrir las válvulas para transportar el dióxido de carbono líquido hasta que ya lo podemos agarrar así?
3: Un contenedor así se está llenando en, entre 5 y 6 horas. Cinco. Este cinco. Eh, contenedor de capacidad de 600, 700 kilos. La máquina está dando un promedio de 90 a 100 kilos por hora.
0: Entonces cuando tiene ya el hielo seco que sale de estas máquinas, ¿Cómo lo almacena?
1: Mira, hay unos contenedores especiales es, para conservar el hielo seco, porque Ajá. como bien comentábamos desde un inicio, el hielo tiende a sublimarse, tiende a irse otra vez a, a, a las atmósfera. Quiere escapar. Quiere escapar, justo. Entonces tenemos contenedores especiales para que se conserve mejor el hielo seco. El hielo seco, eh, probablemente, única, eh, si tienes poco hielo, puede durar de 4 a 8 horas. A mayor cantidad de hielo seco, más eh, posibilidades de que te dure el producto. Entonces, lo que hacemos es conservarlo en, en contenedores, en hieleras. Estos contenedores son especiales. Nos dijiste, se puede refrigerar el hielo seco. ¿Es necesario refrigerarlo? No, ya no es necesario. Ya no es necesario. Hay una razón que, eh, pues, si nosotros lo metemos al refrigerador la tuba, y si el refrigerador está, si el refrigerador está, está prendido. Va a haber un problema porque puede congelar la, puede congelar la tubería. Ajá. Entonces, no se recomienda que el hielo seco esté adentro de un, refriger, de un congelador o de un refrigerador porque les va a echar a perder su refrigerador. Lo mejor es conservarlo en una hielera.
0: Antes de pensar en manipular el hielo seco, tenemos que estar muy conscientes de que estamos trabajando con algo que puede parecer sí muy divertido, pero que por supuesto requiere de una conciencia sobre la seguridad importantísima, ¿cierto Enrique?
4: Es correcto. Sí, el hielo seco como todos los productos tiene siempre ciertas características que tenemos que estar atentos, como cuáles. Por ejemplo, la baja temperatura la que tiene. Es una temperatura muy baja, estamos hablando de 78 grados bajo cero el agua se congela a cero grados más o menos. Entonces la diferencial entre el, la temperatura de hielo seco y el hielo de agua pues es bastante grande. ¿no? Por eso es que tener es uno de los principales cuidados que hay que tener en la temperatura. El otro es que como están viendo, pasa de sólido a gas sin pasar por el líquido. Y eso, eso, a ese efecto se le llama sublimación.
0: ¿Y qué implicaciones tiene la temperatura que nos mencionaste hace un momento en la manipulación del hielo seco?
4: Perfecto. Uno de los grandes riesgos que tenemos aparte es ese es peligro de congelación. Como es una temperatura extremadamente baja, eso produce que las quemaduras por hielo seco sean exactamente iguales a una quemad quemadura por temperatura alta. Si tú agarras el hielo seco sin protección, ajá, te vas a empezar a quemar pero las, a diferencia de una quemadura de calor, el hielo seco va a inhibir, inhibir las, las terminales nerviosas y eso va a propiciar que te estés quemando sin darte cuenta. Hay que a, utilizar la protección adecuada para manipularlo, porque si sí te puedes quemar de manera muy, muy fuerte.
0: O sea, nunca, nunca, nunca debemos tocar el hielo seco con la piel descubierta. Es correcto. Pero si lo manipularan por alguna razón, por ejemplo, las personas que hacen mixología o quienes están acomodando canapés o cositas así.
4: Tienen que utilizar guantes o algún dispositivo con el que puedan manipularlo sin tocarlo. Sin tocarlo. Sí, eso es bien importante. Actualmente están muy de moda las bebidas humeantes. Entonces, en algunos lugares utilizan el hielo, lo echan directamente y, bueno, pues se pueden exponer a una quemadura. Nosotros hemos diseñado este tipo de dispositivos en donde encapsulas el hielo seco, sí, cuidado. Ajá. Lo, lo metes, lo encapsulas, entonces al momento de meterlo directamente a la bebida, ahí se ve. No tienes contacto directo con la piel y se lo puedes agregar totalmente a cualquier bebida para producir el mismo efecto con toda confianza. Sí, no pasa nada.
0: ¿Y por qué cuando entra en contacto con el líquido empieza a burbujear y sale mucho más niebla?
4: Precisamente por la diferencia de temperatura. Vamos a partir de que en principio el dióxido de carbono, que es el, 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 la materia prima para hacer el, el hielo seco, es el mismo gas que tienen los refrescos. Entonces lo que estás haciendo ahí es carbonatar la, la bebida directamente. Entonces esa sensación de burbujas la vas a generar directamente en la, en la, ¿La bebida. bebida. ¿Sí?
0: O sea que si yo tuviera agua, por ejemplo, y le pongo un hielo seco, Estoy haciendo agua como carbonatada. Con carbonatada. Nos comentabas hace un momento que el hielo seco un kilo más o menos dura entre 4 y 6 horas.
3: Ajá.
0: ¿Y qué pasa si hay mucho volumen de hielo seco? Ya que tiene la característica de que contagia digamos, su, su frío a los elementos que tiene cerca.
4: Vamos a suponer que aquí tienes un, un kilo de hielo seco, un volumen de hielo seco. El sólido pasa a gas y cambia su volumen 700 veces aproximadamente. Imagínate que tienes un bloque ahorita y en gas se vuelve 700 veces. Uh -huh. Entonces el dióxido de carbono, aún cuando no es tóxico, sí puede desplazar el oxígeno. Por eso es bien importante manipularlo en condiciones donde haya este, corrientes de aire para que no provoque una probable asfixia. ¿no?
0: Tomando en cuenta esto que nos estás contando, hay que procurar tener espacios siempre ventilados cuando estemos manipulando el hielo seco.
4: Es correcto. Este, imagínate que tienes un volumen en por ejemplo, un coche. Si tú llegas a, a, a tener un, un bloque de hielo seco, a lo largo del tiempo va a empezar a cambiar de volumen del sólido a gas. Y eso va a propiciar que el oxígeno que esté ahí lo va a desplazar. Entonces tú estás entrando a un espacio confinado, a un espacio rico en dióxido de carbono. Sale, y es como si metieras la cabeza a una alberca, nada más que ahí tienes agua y aquí vas a tener hielo seco.
0: algunas bebidas, ¿no? Estamos poniéndoles hielo seco. Uh -huh. ¿Pero qué pasa si accidentalmente se ingiere?
4: Ok, cuando se ingiere, este, precisamente por eso son los dispositivos, para evitar eso. Porque una quemadura, estamos hablando de 78 grados, abajo de cero, una quemadura por hielo seco te puede afectar directamente, eh, provocar una quemadura interna, inclusive provocar un ahogamiento. Por eso es bien importante que eh, este, siempre ocupen para esta aplicación este, eh, agitadores especialmente diseñados.
0: La verdad es que se ve muy padre, le da una vista súper distinta a nuestras bebidas, en este caso que estamos hablando de ingerirlo, pero así como es de padre, tenemos que tener el mismo cuidado al manipularlo y al convidarlo también.
4: El problema es que muchas veces le perdemos el riesgo a las cosas, el respeto a las cosas. ¿no? Insisto, todos los productos son peligrosos si no los sabes manipular adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando conoces los riesgos y los, y los trabajas, pues es más, con esta información pues te da la, la gran ventaja de saber cómo manipularlo.
0: Esto es tan fascinante como interesante. ¿Hay algún otro riesgo que se pueda presentar?
4: Sí, es correcto. Eh, como pasa de sólido a gas y genera un volumen, esto no lo puedes contener en contenedores herméticamente cerrados. Es muy peligroso que tú lo metas, por ejemplo, en una, una botella y le cierres. El volumen va a empezar a crecer y puede llegar a explotar. Entonces, por eso el hielo seco siempre se tiene que tratar en un contenedor que permita una ventilación controlada. ¿sí?
0: Y, y, aún, ¿Y esa ventilación controlada no podía mermar el producto?
4: De, de eso no lo vas a detener.
0: Muchas gracias, Enrique. No, contad gracias a ti. Aún tenemos mucho que conocer acerca del hielo seco, así que vamos a continuar. Y aquí tenemos precisamente las diferentes presentaciones que nos comentabas, que consiguen las, las diferentes... Peletizadoras. Peletizadoras, exacto. ¿Qué, ¿Cuáles son estas presentaciones? Mira,
1: este es el nugget. Este es el, el tipo block, son las lajitas que puede, se pueden cortar, y pues viene de 25 kilos aproximadamente. Este es mucho más condensado, mucho más pesado y este es el rice, justo este es el rice o arrocito. ¿Y, y estos para qué se usan? Pues mira, eh, son diferentes aplicaciones, este, el rice en particular se ocupa mucho para la limpieza criogénica que vamos a tener oportunidad de, de ver cómo se realiza. Eh, ta, igual que el block, eh, ta, para paletas, el nugget se ocupa muchísimo para catering, para el traslado de alimentos, para el traslado de vacunas. Eh, también lo, el block lo tenemos para una aplicación de destapar pozos. Eh, eh, hace un efecto muy interesante porque dejas caer el bloque y con el contacto con el agua hace que el, que el pozo se, eh, se destape y, y es una aplicación muy buena también.
0: Otro de los usos que tiene el hielo seco es para la limpieza de tipo industrial. Esto me sorprendió porque yo no esperaba que el hielo seco se pudiera utilizar para limpiar, ahí. ¿Cómo es? ¿En qué consiste una limpieza con hielo seco?
5: Hola, ¿qué tal? Mira, una de las eh, aplicaciones precisamente del hielo seco de sus usos es la limpieza crogénica. Este, Esta consiste básicamente en, en, en que las partículas de hielo seco, de CO2, salgan eh, disparadas a alta velocidad. Preparando para poder realizar la limpieza. ¿sí? Esta limpieza es ideal precisamente para poder limpiar lo que es pinturas, aceites, grasas, tinta, entre otras este, cosas que pues, se pueden limpiar con el hielo seco.
0: Pero, pero cómo, cómo es la acción del hielo seco? ¿Cómo es que limpia? Mira, ¿Es, es por la presión o por qué? Es muy
5: interesante esa pregunta y esta consiste en tres pasos básicamente. El primero es un efecto cinético. Esto quiere decir que las partículas de hielo seco de CO2 salen disparadas a alta velocidad. Estamos hablando más o menos de 300 metros por segundo que salen disparadas las partículas. El segundo efecto es el choque térmico. Este choque térmico, al tener el hielo seco a una baja temperatura, menos 78 grados bajo cero, esto lo que hace es impactar sobre la superficie, crea unas microgrietas, las cuales se desprenden ligeramente, preparando precisamente para poder hacer el el siguiente paso que es eh, eh, la sublimación, en la sublimación el hielo seco eh, al impactar sobre la superficie este, pasa del estado sólido a gaseoso, expande su volumen 700 veces y esto hace que se desprenda la suciedad, sin dañar lo que son las superficies.
4: O
0: sea, sí es distinto a si utilizáramos una compresora de aire, por ejemplo.
5: Sí, básicamente es, sí.
0: Es, es otra cosa.
5: Sí, porque el aire lo que no, no va a quitar lo que son las suciedades, las grasas, mm -hmm. los aceites. ¿sí? Y el lo seco precisamente es lo que hace. Impactar, chocar, este, hace las grietas, se sublima y hace unas microexplosiones que precisamente desprenden la suciedad. Y algo muy importante es que no te genera residuos secundarios, simplemente lo que estás limpiando.
0: ¿Cómo que no te, re no te genera residuos secundarios? Solamente
5: vas a tener la suciedad de lo que estás limpiando tú.
0: Claro, solamente lo que se desprende, como por ejemplo aquí, ahora que limpiaron esta especie de parrilla, vemos nada más los residuos de eso. Y utilizan esta máquina para poder hacer limpieza con hielo seca.
5: Exactamente, esta máquina es la que nos va a ayudar precisamente para dar esos resultados, que es en donde se eh, tiene éxito ese tipo de limpieza. ¿Y, y, y como de...
0: qué tipo de empresas utilizan este tipo de máquinas? ¿O ¿Quiénes las adquieren?
5: Mira, lo utilizan mucho en lo que es este, la industria automotriz, aeroespacial... Este, fundidoras, este, eh, imprentas ¿sí? eh, de plástico, inyección de plástico. Todo ese tipo de empresas lo utilizan para precisamente este, hacer sus limpiezas, ¿sí? para agilizar los tiempos.
0: Muchísimas gracias, Jair. No,
5: de que al contrario, a ustedes.
0: Una de las aplicaciones de hielo seco que más es solicitada es la de preservar
1: los alimentos y Elizabeth nos va a compartir algunos tips. Sí, mira, este el hielo seco nos sirve para congelar nuestros alimentos y este tipo de congelación tú vas a llegar y el sabor de la fresa, la uva va a estar como recién cortada, como más recién fresca. Cortada. Y algo
0: muy interesante que tenemos que puntualizar, Eli, es que los alimentos que entran en contacto directo con el hielo seco se congelan así, por ejemplo, aquí vean estas zarzamoras, están hechas una piedra y no crean que tienen mucho tiempo aquí, no. tendrán Te unos minutos y ya están súper duras. Si al caso tendrán 10 minutos. O las frambuesas, aquí podemos ver, en esta parte está fresca, todavía no se ha congelado, pero aquí atrás ya está súper bien congelado.
1: Los vegetales, en este caso la carne, las paletas, también podemos transportar lo que es los pasteles. No directamente, tiene que haber un aislante. Tú vas a poner la hielera, Ajá. una capa de hielo seco, y toda la merma va a abrazar el pastel que lo va merma? a conservar eh, este mito que está saliendo.
0: Pero nos comentabas que necesita un aislante. Si no o le pasa lo mismo que a las fresas, se congelaría se el pastel. Y por ejemplo, nosotros entonces, para que podamos aprovechar las bondades del hielo seco en la preservación de alimentos, podemos, ya sabemos, manipularlo siempre con guantes, nunca en contacto con la piel. Y en una hielera, como esta que tenemos aquí, o en una bolsa, si checan esta bolsa, está como recubierta, como que tiene aluminio. Entonces, eso le da más vida al hielo seco. Espero que hayan apuntado todos estos tips para que aprovechemos más el hielo seco. seco. Muchísimas gracias, Eli. Sí. Claro que sí.